0: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.32 venerdì 15 aprile radiolibertà.net il nostro sito vediamo subito la prima pagina dell'Ansa in fuga da Mariupol, bimbi morti per fame Biden si dice pronto ad andare in Ucraina il Presidente degli Stati Uniti. L'altra notizia di ieri, a fuoco l'incrociatore russo Moskva nel Mar Nero. Mosca, dice, è stato affondato durante il rimorchio, parla anche di una causa endogena, non di un bombardamento da Odessa. Comunque eh, ne parleremo stamani proprio da Odessa con il direttore dell'Odessa a giorno, Lugo Poletti. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ansa odessa teme la rappresaglia e si scruta il mare giusto appunto contraerea, contraerea intercetta due missili i volontari minano le spiagge scrive l'agenzia ansa poi un'altra delle notizie del giorno in gran bretagna stretta sull'immigrazione i richiedenti asilo in ruanda il governo britannico di boris johnson lancia un piano draconiano contro l'immigrazione clandestina Un piano controverso per contrastare l'immigrazione illegale. Si prevede fra l'altro che alcuni dei richiedenti asilo siano trasferiti in Ruanda. Sempre in Gran Bretagna la regina non partecipa al rito del giovedì santo. Si fa rappresentare Elisabetta dal principe Carlo. A tre anni dal rogo in Francia Notre Dame riprende progressivamente vita Continuano i lavori nel megacantiere, a breve la fine della pulizia. Il Papa in carcere a Civitavecchia per la lavanda dei piedi a 12 detenuti uomini e donne di diverse nazionalità. I dati Covid, l'addio a Letizia Battaglia, fotografa contro la mafia, titola l'agenzia. Ansa in prima pagina e poi ancora il Papa, un prete mondano e un pagano clericalizzato, l'avvertimento che Francesco ha rivolto ai sacerdoti durante la messa crismale. La Banca Centrale Europea, whatever it takes per la stabilità dei prezzi, ha detto Christine Lagarmo Modello Draghi, la Banca Centrale Europea lascia i tassi di interesse fermi. Per la stabilità dei prezzi, una scossa di terremoto magnitudo 4.2 sulla costa siracusana senza danni, Elon Musk che punta al 100% di Twitter con un'offerta pubblica di acquisto definitiva a 42 miliardi di dollari dopo l'acquisto del 9% del capitale. Da Twitter fanno sapere esamineremo con attenzione l'offerta e ancora reddito di cittadinanza 5 milioni di euro a chi non ne aveva diritto indagine dei carabinieri in centro Italia 955 denunciati nel frattempo Draghi tiene sul catasto e assicura resto al mio posto incontro col centrodestra di governo no a nuove tasse ma sono attese modifiche staremo a vedere intanto dall'agenzia ANSA passiamo all'AGI Fratelli d'Italia è di nuovo il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. La supermedia agi U-Trend. Il PD segue staccato di uno 0,2%. Tra i partiti minori, passo avanti più 0,5% di articolo 1, che combacia con l'arretramento del Partito Democratico. Questo, per quanto possano valere i sondaggi, lega intorno al 16,4%. Fratelli d'Italia 21,2%. PD 21%, scrive l'agenzia Agi. Sempre dall'Agi, Le Pen, che ha parlato ad Avignone, il secondo turno delle elezioni sarà popolo contro oligarchia, ha detto la candidata del Rassemblement National, lanciando un appello a votare, sottolineando che tutti i voti saranno utili per fermare Macron. Il secondo turno delle presidenziali in Francia opporrà il blocco popolare contro quello elitario, il popolo contro l'oligarchia, ha affermato. Marine Le Pen ad Avignone ha aggiunto che il quinquennato di Macron avrà diviso, disprezzato, diviso la Francia. Le Pen ha quindi lanciato un appello a votare, sottolineando che tutti i voti saranno utili per fermare Macron. Tornando invece all'Italia, l'allarme del garante per l'infanzia, Garlatti, per i bambini ucraini il rischio tratta è elevato. I minori che arrivano in Italia non accompagnati vanno incontro allo sfruttamento lavorativo e sessuale l'allarme già lanciato dal ministro Lamorgese è condivisibile il pericolo che i minori cadano nelle mani di organizzazioni criminali è molto elevato dice Carla Garlatti da un anno e mezzo autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza bel paese l'Italia lo sapete quanti consulenti sono pagati per la privatizzazione della vecchia l'Italia che si chiama Ita Airways il quesito lo pone cercando di rispondere su Start Magazine Chiara Rossi, la consulenza per la futura alleanza strategica di Ita Airways è andata a Mediobanca e JP Morgan per la parte finanziaria. Per la parte legale Ita Airways si farà assistere da Sullivan Cromwell e Grande Stevens, il mitico legale della Fiat, ma anche il tesoro recluta i suoi advisor, equita per la parte finanziaria Gianni Origoni per il legale tanti troppi consulenti per la privatizzazione di Ita Airways la new company che ha preso il posto di Alitalia lo scorso ottobre il 31 gennaio la compagnia ha schierato JP Morgan e Mediobanca per la parte finanziaria, Grande Stevens e Sullivan e Cromwell per gli aspetti legali per aiutarla nella ricerca di investitori privati Ita Airways pagherà fino a 8 milioni 900 euro tanto paga pantalone ai quattro consulenti e advisor che dovrebbero aiutarla nella ricerca di un compratore. Meno di due mesi dopo, il 24 marzo, il Ministero dell'Economia ha reclutato i suoi advisor, Equita e Gianni Origoni. Il Tesoro ha invitato gli interessati a presentare manifestazioni di interesse per Ita Airways entro il 18 aprile. Saranno gli advisor dell'economia, ha scritto il quotidiano La Repubblica. Ministero dell'Economia proprietario di ITA al 100%, quindi i proprietari siamo noi, cittadini e cittadine, italiani e italiane, tutti alla alla trippa, a dominare la scena della privatizzazione, a farsi carico delle manifestazioni di interesse per la compagnia. Questa è la volontà che il Ministro Franco ha espresso in una lettera. Nel frattempo si sono dimessi sei consiglieri, un bel sacco di consulenti. Sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo invece il pezzo di Ruben Razzante che fa il punto su una cosa che abbiamo notato in questi giorni anche qui, le imprese falliscono e noi puntiamo sul posto statale, il governo Draghi anziché mettere un tetto ai rincari di luce e gas o varare politiche urgenti per frenare l'urto devastante di un'inflazione all'8% sui bilanci di famiglie e imprese, ...punta a potenziare le pubbliche amministrazioni con il PNRR e 800.000 dipendenti pubblici nuovi assunti. Lo ha detto il ministro Brunetta. Intanto vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana anche il pezzo di Stefano Magni sugli organi da prigionieri vivi in Cina. Ne parla nessuno. Le prove dell'orrore. Fra tutti i sospetti che ricadono sul regime comunista cinese il più terribile riguarda il traffico di organi prelevati da prigionieri politici una nuova ricerca pubblicata su American Journal of Transplantation ha trovato una pistola fumante il terribile sospetto appunto degli organi prelevati dai prigionieri una nuova ricerca pubblicata da Jacob Levy su American Journal of Transplantation medico chirurgo israeliano Matthew Robertson, ricercatore di relazioni internazionali australiano la ricerca dell'American Journal of Transplantation appunto, ha trovato una pistola fumante una prova certa che in Cina almeno dall'80 al 2015 sono stati prelevati organi da pazienti vivi dunque sono state uccise persone per raccogliere i loro organi e c'è il sospetto fondato che la pratica continui tuttora nello Xinjiang Il governo della Repubblica Popolare Cinese afferma di seguire le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è così. E intanto uno sguardo lo diamo anche al sussidiario. Qui a proposito di salute ci sono i numeri della Covid. Costata 230 miliardi di euro allo Stato. Sulla base dei dati Istat, Contabilità Nazionale, le conseguenze della pandemia sui conti pubblici. Se ne occupa Ugo Arrigo, due settimane fa l'Istat ha rilasciato i dati sui conti trimestrali degli aggregati del sistema economico italiano, famiglie, imprese, pubblica amministrazione. I dati arrivano al quarto, al quarto trimestre del 2021, quindi consentono un bilancio dei due anni di pandemia. Fatte le somme sono qualcosa come 230 miliardi di euro per quanto concerne la finanza Pubblica. La spesa per prestazioni sociali in denaro è la più consistente di tutta la pubblica amministrazione. È stata di 361 miliardi nel 2019, 399 nel 2020 e nel 21, con un aumento nel biennio di 38 miliardi. Spesa per stipendi pubblici nel 19 e nel 20 173 miliardi, 176 miliardi. Nel 21, spesa per acquisto di beni e servizi, 100 miliardi nel 19, 104 nel 20, 110 nel 21. Sommando tutte le voci, si ha il totale della spesa corrente primaria, esclusi gli investimenti, 748 miliardi nel 19, 799 nel 20, 816 nel 21, con un aumento complessivo di 68 miliardi, 4 punti percentuali del prodotto interno lordo. Per arrivare al totale della spesa pubblica, dopo aver fatto il totale della spesa corrente primaria, cioè escludendo gli investimenti, per arrivare al totale mancano due voci. La prima è di parte corrente, gli interessi passivi sul debito pubblico che sono rimasti costanti, 60 miliardi circa all'anno 19, 20 e 21. La seconda voce è le spese in conto capitale, gli investimenti fatti dalla pubblica amministrazione. Il totale è stato di 62 miliardi nel 19, 89 nel 2020, 107 nel 21, con un incremento di 45 miliardi nel biennio. Sommando anche queste due voci arriviamo al totale di spesa pubblica, 871 miliardi nel 2019, 944 nel 20, 986 miliardi nel 2021, con un incremento di 115 miliardi, 7 punti di PIL. Analizzando le entrate pubbliche e facendo poi tutte le debite differenze, il pezzo è molto dettagliato, abbiamo un totale diciamo così, di sintesi, i saldi di finanza pubblica. Guardando al totale, appunto, possiamo dire in sintesi che i costi della pandemia per le casse pubbliche sono stati di 130 miliardi nel 2020 e un centinaio nel 2021. Totale 230 miliardi che si sono riverberati in un incremento equivalente del debito pubblico. Chi paga? La risposta ce l'avete già e una volta tanto è quella giusta. Dietro le quinte, sempre dal sussidiario.net, da Repubblica De Benedetti... Scrive Antonio Fanna, ma quanto piace la svolta a sinistra di Giorgia Meloni? Letta e Meloni hanno trovato un patto, vanno d'accordo nell'estremo atlantismo filoamericano, americano, filo statunitense, pensando entrambi al governo di domani. Vediamo adesso, prima di andare ai quotidiani di oggi, un articolo che leggerete domani sulla verità e su Italia Oggi, l'articolo dell'amico Riccardo Ruggeri, come un vecchio riposiziona la sua vita al tempo della guerra. Da tre lustri, scrive Ruggeri, mi sono ritirato nei miei amati interstizi, cercando di ritagliarmi un mondo privato e indipendente, che avrebbe dovuto portarmi a chiudere in bellezza la mia vita, volevo vivere fino in fondo il privilegio dell'essere vecchio, mi attendevo di morire prima, in questi ultimi anni sono vissuto sospeso senza programmare nulla, convinto stante anche il carcinoma che ci avrebbe pensato il fato, ultimamente dopo un'analisi con i miei amici medici mi sono detto perché gettare la spugna proprio ora che il pettine è arrivato ai nodi che ho sempre studiato e criticato e poi è bello osservare questa imbarazzante classe dominante ancora così confusa dopo 30 anni di dominio assoluto curioso il caso di Angela Merkel esaltata e iconizzata finché era al potere trattata da appestata il giorno dopo che ha lasciato la cancelleria quindi perché non assistere dal mio terrazzo a come va a finire questo scontro fra pesi massimi del nulla il mix dei nodi, pandemia, disastro climatico, inflazione, deglobalizzazione, guerra ucraina, crisi strategica delle materie prime, le commodities, uscita dal tallone di un dollaro obeso e stracco, eccetera, eccetera, ha aumentato in modo esponenziale la confusione di quel mondo. Che fare? Concentrarsi su due priorità, deglobalizzazione guerra ucraina, Mi attengo all'analisi del principe degli economisti liberali, il Nobel Paul Krugman, che afferma come questa del 2022 sia una replica del 1914, l'anno che pose fine al tentativo di globalizzazione di allora, convenendo che ogni tentativo di globalizzazione avvenuto nei secoli passati ha sempre dato origine a una successiva guerra, con vincitori, pochi, sconfitti, tanti, Krugman è categorico e scrive stiamo assistendo a una seconda deglobalizzazione i cui effetti saranno certamente peggiori dei pur importanti aspetti negativi della globalizzazione attuale quindi commenta Riccardo Ruggeri per essere alla page mi devo deglobalizzare lo faccio volentieri credo che il capitalismo liberale il mondo elitario in cui sono vissuto per metà della mia vita abbia bisogno di una bella potatura se vuole rifiorire come ex esperto di multinazionali scrive ancora Riccardo Ruggeri come ex esperto di multinazionali in crisi credo di sapere come farlo tagliare i costi licenziare in questo caso non le persone ma i bisogni partendo dall'alto della struttura ristrutturare partendo dall'alto è la modalità che ho sempre seguito perché il marciume oltre ai suoi folli costi fissi è spesso nella testa dei vertici. E così mi allineo al dilemma di Mario Draghi. Pace o gas? Sottoscrivo subito. Sono nato e vissuto fino a 40 anni nel razionamento, prima della guerra e poi della povertà. Ora tornerò a ridurre al minimo il mio consumo personale di energia elettrica e di gas. Come? Eliminando i consumi energivori miei. Aerei, treni, navi, auto, hotel, ristoranti. Webinar basta e avanza. Poi chiuderò condizionatore, termosifoni, boiler, metto in cucina come era capitato dal 34 al 56 un putage a legna, ci cucino il cibo, ho l'acqua calda per lavarmi nella tinozza, mi riscaldo, nel salone piazza una grande stufa a legna, proprio dove ora c'è una scultura di Giuliano Vangi, show show in cantina, è curioso, preserviamo dalla guerra l'arte ma non le persone, così sull'alimentazione. Sappia, presidente Draghi, che sarò durissimo. Più della tessera annonaria che presto lei dovrà consegnarci. Ho deciso, tutti i prodotti della mia tavola non devono viaggiare più di 30 km. Show, show a camion, camionisti, logistica, Amazon. Ciò significa niente carne, arriva dal Piemonte, solo pesci azzurri che l'amico pescatore mi porta a casa a piedi. Soltanto verdure e frutta della contadina. Per condire, solo il mio olio taggiasco. Ne produco consumo 25 litri all'anno. Poi acqua del sindaco e il pigato ruccanto di Bordighera. E se dovesse mancare il pane e la pasta, perché quel criminale di Vladimir Putin ci fa pure la controsanzione sul grano, ci sono gli gnocchi fatti con le patate di montagna di Castel Vittorio. Comunque, conclude il nostro Riccardo Ruggeri, io sono ottimista, convinto che, specie noi italiani della maggioranza silenziosa e i nostri vicini latini ce la faremo, non ci lasceremo trascinare dalle elite colto salottiere nella terza guerra mondiale, perché abbiamo controintuizioni che gli anglosassoni e quelli che vivono nel nord buio e freddo, non parliamo dei loschi russi, non hanno. Prosit, scrive Riccardo Ruggeri. A proposito di Prosit e a proposito di alimentazione, oggi non vi perdete alle 9.30 una nuova puntata del Mangiato Immaginario con il nostro, è uno pseudonimo ovviamente, professore, il quale ci parla di cucina penitenziale e di un posto che a Milano nessuno conosce perché non si fa pubblicità, non è su internet, non lo trovate su Instagram, non lo trovate in nessun modo se non lo conoscete. Lo conoscono solo le persone che contano, ma che contano veramente. Quindi, alle 9.30 saprete dove andare per la cucina penitenziale, che poi si sposa perfettamente anche con la quaresima, che non finisce qui perché la quaresima durerà tutto il 22, se non l'avete ancora capito. Per tutto l'anno saremo in quaresima. Conviene festeggiare con intensità spirituale questa Pasqua perché quest'anno sarà tutto una quaresima. E a proposito, ascoltiamo il primo dei brani musicali di oggi e um, qui non c'è bisogno neanche di parlare la passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach che tra l'altro viene eseguita proprio oggi per la prima volta lo fu a Lipsia il 15 aprile oggi del 1729. Allora ci siamo potentemente incasinati questa mattina, abbiamo sbagliato tutto, le sigle, la musica, la compagnia bella, no no, la compagnia bella non la sbagliamo per fortuna perché dovrebbe essere già in collegamento con noi Ugo Poletti direttore dell'Odessa Journal, Eh, la vita è bella perché è fatta anche di errori, buongiorno direttore grazie, dicevo la vita è bella perché è fatta di errori se no saremmo delle oscene orrende macchine e invece no, è bello anche sbagliare e naturalmente condividere l'errore con chi ci sta seguendo eh, allora direttore facciamo la corta perché sono giorni molto gravi allora, molto, molto delicati e molto quindi interessanti da analizzare come cerchi di fare tu sempre con molto empirismo e con molto pragmatismo mm, abbiamo letto tutti di quanto è accaduto alla nave russa i russi dicono che è una combustione interna, problemi loro non è stato, non è stato bombardato da nessuno la nave e questo dovrebbe anche magari rassicurare gli abitanti di Odessa perché ciò che si teme, se fosse vero che la nave è stata bombardata da Odessa, è una rappresaglia sulla città, ovviamente. Eh, raccontaci tu come stanno le cose.
1: Beh, massima allerta, da ieri mattina l'autorità militare ha informato civili e soldati, state attenti perché adesso potrebbe arrivare la rabbiosa vendetta. Eh, Già successo quando c'è stato il bombardamento di Belgorod, di quei depositi di carburante, qui ci hanno eh, distrutto una raffineria di petrolio vicino al centro storico, senza vittime. Naturalmente in questo momento i russi sono profondamente diciamo, turbati perché hanno perso la nave ammiraglia. Se poi vogliamo credere che le navi ammiraglia prendano fuoco perché magari un ridaglia gli ha cascato un mozzicone di sigaretta, va bene, benvenuti alla fantascienza, ma eh, nel, non è possibile, non seguo i tempi di lavorazione adesso, le navi non sono più di legno eh, questa è una vittoria strepitosa non solo simbolica attenzione, quella è non solo la lama ammiraglia è la nave che aveva affrontato eh, in l'isola del serpente quei 13 soldati guardi di frontiera ucraini e gli aveva intimato la resa e si era, aveva ricevuto un sonoro waffa e questa è stata, registrata è stata sentita in tutto il mondo. A 50 giorni da quel vaffa la nave è fondata. Quindi questo, immaginatevi che impatto psicologico e morale sta avendo su tutta l'Ucraina. Tutti gli ucraini sono diciamo, in questo momento esuberanti a fronte di questo clamoroso evento militare. Dal punto di vista proprio tecnico, eh, perdere quella nave è un durissimo colpo Abbiamo calcolato che il numero di missili in in salva, che significa quanti missili possono tirare tutte le navi del Mar Nero contro di noi in un solo solo momento, sono 72, cioè ne possono caricare così tanti, ma senza quella nave scendono a 58, quindi sono diminuiti, Eh, perdere quella nave significa far declassare l'operatività anche della flotta e le minacce conseguenti.
0: Direttore chiaro, eh, quindi dal tuo punto di vista che piega sta prendendo la vicenda bellica?
1: La vicenda bellica è, è un accumularsi di umiliazioni per l'esercito russo e per eh, chi eh, ha deciso questa offensiva, anche la resistenza eroica di Mariupol che eh, sono pessimisti qui, non pensano che eh, possa resistere all'infinito, ma questa resistenza di Praticamente più di un mese è una roba sconcertante, è la nuova Stalingrado, ma attenzione, anche a Stalingrado i tedeschi avevano conquistato la città e poi è successo quello che è successo. Quindi eh, anche solo se domani cadesse Mariupol è stato un successo difensivo eh, notevole per gli ucraini, perché tutte quelle parti di esercito russo, si parla di circa il 25% delle forze ormai combattive russe addosso a Mariupol, eh, sono state impegnate in questa canita lotta e non hanno potuto utilizzarle per combattere altrove quindi l'esercito ucraino ha potuto non solo tirare so, eh, un sospiro di sollievo perché aveva meno eh, off, eh, aggressori, meno, meno invasori di fronte ma hanno potuto anche fare e stanno facendo contrattacchi la situazione però non è poss- ottimista per la pace temo mm. che eh, i russi di fronte a questi successi non faranno i gentiluomini britannici diranno è vero, abbiamo perso stringiamoci la mano e finiamola qua ma si accaniranno
0: e tu paventi lo hai già detto in altra occasione uno scenario alla Jugoslava, sostanzialmente no? quindi uno scenario complesso violento okay. e non destinato a una soluzione di breve periodo
1: è possibile c'è una novità interessante almeno dal mio punto di vista che fa riflettere, strategico Eh, il governo ucraino eh, sta già rafflettendo sul fatto che non si aspettano una pace né a breve né eh, nei prossimi anni ma uno stato quasi permanente di guerra e quindi c'è qualche esponente che parla parla già di una situazione di israelizzazione cioè diventeremo come Israele Israele quanti anni è stato in totale e continuo stato di guerra con tutti i vicini che volevano eh, distruggerli e allora la prospettiva che loro stanno, su cui si stanno attrezzando psicologicamente e anche politicamente è questa.
0: Che non è tanto rassicurante dal punto di vista del futuro, ovviamente, no? perché è uno scenario sì. di, di tensione e di guerra strisciante perpetua.
1: Sì, questa potrebbe essere la prospettiva, naturalmente non ce la auguriamo però voler essere un pochino invece magari più pratici, più moderati, più... sperando che ci sia il buon senso da entrambe le parti, la prospettiva è quella di una Cipro, vi ricordate? I turchi hanno invaso un terzo dell'isola di Cipro e da quel momento si è consolidato un confine che poi non è stato mai più rinegoziato, non è mai stato più diciamo, toccato. Potrebbe esserci una tregua con un congelamento diciamo, dei territori occupati e poi si va avanti chissà quanti anni a discutere.
0: Ecco, in tutto questo, giusto per essere anche un po' terra a terra, l'Ucraina continua a ricevere il suo fee per il passaggio del gas russo, no? quel miliardo e mezzo circa di dollari all'anno, giusto?
1: Sì, questa è ancora una di quelle cose assurde, assurde per cui l'Ucraina, dal punto di vista di budget, ha ancora bisogno di quei soldi e quindi... E soprattutto i russi scombana. pagano.
0: E i russi pagano.
1: Fino adesso sembra che, come hanno fatto con gli occidentali, con cui ci sono mm. le sanzioni, con cui ci sono questi, questi clamorosi eh, diciamo, comportamenti, sfide verbali, però... Sembra che sui diritti del gas c'è una cosa sacra, non si, possano, non si possono non pagare.
0: È, è extra, è extra non bellum, sappiamo. il gas è extra bellum, diciamo così, è fuori eh, dalla sì, guerra. È vero. Esatto. Per, per l'Ucraina e per tutti, eh, per l'Unione Europea, per tutti quanti. Eh, una tua valutazione su Finlandia e Svezia che vogliono entrare nell'Alleanza Atlantica, nella Nato. Tu avevi parlato di finlandizzazione dell'Ucraina anche come scenario possibile o sperabile o ipotizzabile al di là invece dello scenario jugoslavo-israeliano diciamo che è molto più preoccupante Ecco, questo secondo te incide?
1: ma eh, incide nel eh, diciamo che innanzitutto se la Finlandia entra nella NATO non si può parlare di finlandizzazione perché salta Eh, il il paragone nel senso che la Finlandia è la finlandizzazione quel concetto in cui la Finlandia rimane neutrale Mm. Eh, incide nella direzione di eh, rendere sempre di più eh, la Russia, cioè, a questo punto, questa è una buona notizia per gli estremisti, quelli che vogliono assolutamente ridurre, infliggere la Russia una sconfitta e eh, strategicamente declassarla sempre di più. Questo però rischia di far infuriare ulteriormente i russi eh, e sono quelle cose che, di cui è molto difficile prevedere le conseguenze. Però siamo di fronte a un cambiamento storico. Il primo è che la Germania, la Germania che si riarma inizia a parlare di difesa e quindi inizia a rispolverare la sua tradizione militare. Secondo, questi due paesi che hanno sempre mantenuto un atteggiamento di neutralità e che adesso anche loro entrano nel, nel club militare. Quindi sono due fenomeni epocali. Eh, il miracolo di Putin è stato quello di rendere gli ucraini nemici dei russi perché non lo erano in maggioranza, e adesso questa di aver esteso l'alleanza militare. Veramente un autogol eh, terribile.
0: Ecco. A proposito dei fenomeni epocali, io ho trovato molto stimolante, interessante. L'osservazione che ha fatto Paul Krugman, premio Nobel per l'economia e analista. Statunitense il quale ha detto che siamo davanti a una seconda deglobalizzazione i cui effetti, dice Krugman, saranno peggiori anche degli importanti aspetti negativi della globalizzazione attuale il problema è che ogni deglobalizzazione eh, è accompagnata da una guerra con pochi vincitori e con tanti sconfitti Ora, tra i vincitori molti vedono comunque la Cina all'orizzonte, no? Eh, Cina-Russia. Eh, è possibile secondo te arrivare diciamo, a un nuovo equilibrio nel quale questi due importanti attori non siano, diciamo così, attori per forza contro i quali muovere guerre? Tu ipotizzavi poco fa sostanzialmente, comunque. una una risoluzione finale nella quale si deve trovare un equilibrio Eh, Finlandia e Svezia che entrano nella Nato rinfocolano invece gli istinti bellici a lungo termine non è quella la strada forse più produttiva adesso siamo in guerra quindi è presto per ragionare però insomma è possibile secondo te una deglobalizzazione pacifica invece che, che bellica?
1: Ma è molto difficile fare previsioni in questo periodo perché già dovevamo domandarci come fosse il mondo dopo il Covid Adesso ci domandiamo quando finirà questa guerra e cosa cambierà. Mm. Certamente eh, la deglobalizzazione nel termine della, per esempio, del, del ricorso alle, a certe materie prime, a certe commodities che vengono dalla Russia, la Russia non è soltanto gas, è anche esportatore mm. di grano, insomma, sono cose, diciamo... La,
0: che abbiamo, abbiamo un un
1: attacco, un attore così, così importante avrà, avrà un impatto. Mi sentite?
0: Sì, adesso sì, si era frizzato per un attimo il collegamento. Adesso ci siamo.
1: Insomma, la, la, è un, la Russia è un attore della globalizzazione e quindi metterla in una situazione di, così, di sotto pressione, sotto scacco avrà degli impatti. Non dimentichiamoci però che anche la Cina è una potenza globalizzatrice perché la Cina comunque ha disperatamente bisogno... Nella, per la sua economia, per sommare il suo popolo, di un'economia globale, di un'economia senza, senza barriere commerciali. Eh, è quasi più globalizzante la Cina che negli Stati Uniti, perché la Cina sogna che non gli si, non, non gli si pongano dazi, non gli si pongano sanzioni, non si, non si limitano il suo export, di cui ha disperatamente bisogno per sostenere il trend di crescita del paese. Quindi è molto complessa questa cosa, è molto difficile adesso fare delle analisi, lo scenario è interessante, quello che va sempre letto con, con grande
0: interesse. Allora direttore, abbiamo forse qualche minuto di tempo per affrontare un tema del quale abbiamo parlato anche la volta scorsa, al quale abbiamo accennato, e abbiamo detto sì. che ne avremmo parlato, il ruolo della Turchia che è riprecipitata un po' in una zona d'ombra no? stavamo analizzando alcuni degli attori emergenti oltre alla Cina che è sullo sfondo ma che è un attore di primissimo piano e ha già i suoi interessi in Ucraina anche no? ce l'avevi già raccontato certo. la Turchia certo. è un attore molto più oscuro in questa fase no? molto meno indagato al di là delle osservazioni così un po' superficiali e di circostanza che noi ci rivolgiamo al dittatore di turno Erdogan allora, certo, la realtà certo. è sempre più complessa e la Turchia è comunque un attore importante. In che termini, in che senso, sullo scenario ucraino?
1: Allora, la Turchia è una teoria molto interessante da studiare perché eh, ha diversi elementi, a volte contraddittori tra loro. Innanzitutto la Turchia ha buoni rapporti con entrambi, nel senso che è rispettato sia da Putin che dai, dagli ucraini. E nessuno dei due diciamo, ha, ha vuole di, eh, pestare i piedi a Erdogan, Erdogan ha un grande ascendente su entrambi i paesi, il primo eh, parliamo dell'Ucraina perché è un partner commerciale molto importante ed è un partner militare, cioè gli sta fornendo un sacco di preziosissimi droni militari e lo ha aiutato l'Ucraina diplomaticamente diverse volte, quindi è un... Un, um, un interlocutore molto, molto apprezzato molto rispettato dagli ucraini ma non è anche dai russi perché i russi invece se vogliamo lo rispettano come guerriero tra, tra guerrieri e dittatori ci si piace probabilmente ci si stima e poi non dimentichiamoci che la Turchia e la Russia hanno diverse partite in cui sono uno fianco all'altro a volte rivali a volte collaborano sono insieme in Libia sono insieme in Siria e non dimentichiamo che nella guerra tra eh, Azerbaigian e Armenia erano uno contro l'altro perché l'Armenia era protetta dalla Russia con i suoi consiglieri militari, la Turchia invece ha aiutato gli azeri a fare un salto di qualità nel loro esercito e a conseguire risultati militari. Quindi la Turchia paradossalmente è anche un nemico della Russia per certi versi, ma forse un nemico con cui i russi vogliono, preferiscono avere buoni rapporti perché è evidente che adesso che i russi stanno grattando il fondo del barile, ritirando truppe dappertutto in tutto il loro vasto impero, compresa l'Armenia, la Turchia può essere una minaccia. E perché la Turchia è entrata in questi negoziati? Perché la Turchia è terrorizzata dal fatto che i russi possano vincere, perché avere una Russia che che controlli tutte le coste del Mar Nero, significa avere una Russia ormai padrona del Mar Nero, i turchi... Sono molto più contenti se nel Mar Nero c'è una diversità di potenze che tra di loro si bilanciano, quindi che, che la querina sopravviva mm. e che mantenga soprattutto Odessa, cioè noi, e, e lo sbocco sul mare per i turchi evitare. Quindi è molto strano questo interlocutore che è comunque apprezzato da entrambi eppure essendo una piccola potenza, i turchi non sono a livello... se vogliamo delle grosse potenze europee però in questo momento hanno una maggiore capacità di manovra
0: Direttore, c'è un'altra questione della quale mi piacerebbe parlare con te magari la prossima settimana a questo punto ed è il ruolo del Fondo Monetario Internazionale perché mi ha colpito una frase che ha detto Zieliensky anche recentemente che l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale per l'Ucraina è come il sangue per il corpo umano assolutamente necessario allora sono andato a riguardarmi così, perché, per sommi capi, la storia post-sovietica dell'Ucraina e se non sbaglio il Fondo Monetario Internazionale concesse il primo prestito all'Ucraina nell'ormai lontano 1994, no? ponendo le consuete condizioni, la privatizzazione delle terre e delle imprese e via dicendo. E ne nacque una politica economica che negli anni 90 non sembrò avere un grandissimo successo perché la speranza di vita degli ucraini scese a 61 anni. E sotto il profilo dell'esito economico le riforme targate Fondo Monetario furono una meraviglia. Diedero origine anche al fenomeno della corruzione e dell'arricchimento dei famosi oligarchi che è ben noto in tutto il mondo e la galassia sovietica e post-sovietica. Però mi piacerebbe parlarne con te un po' più diffusamente di questa eredità degli anni 90, se pesa ancora, se sicuramente da quegli anni è rimasto il ruolo del Fondo Monetario Internazionale perché se Siejlenski fa questo paragone un senso ce l'avrà per dirla la Vasco Rossi e credo che sia sensata riflettere anche su questo, no? Però se sei d'accordo magari ne parliamo più diffusamente la prossima settimana. E un'altra cosa mi ha colpito ripercorrendo quegli anni che i fenomeni di criminalità e l'attenzione, tra virgolette criminale verso il mondo giornalistico non sono certo una novità c'era già stata la storia di un direttore di giornale indipendente proprio a Odessa assassinato se non sbaglio Boris Dierievianco nel 1997 se non vado errato e un altro giornalista nel 2001 che denunciò la corruzione e il presidente Kucma all'epoca scomparì e finì eh, e se fu ritrovato decapitato niente po' di meno Eh, Queste cose mi hanno incuriosito perché probabilmente la storia non è per niente maestra di vita, al contrario del famoso adagio, lo è pochissimo, però insomma a volte recuperare brandelli di storia non fa male. Comunque se sei d'accordo direttore parliamo dell'eredità degli anni 90 e del fondo monetario magari la prossima settimana
1: volentieri, ci vediamo lunedì a questo punto
0: lunedì, io mi fisso lunedì e ti ringrazio già in anticipo augurandoti una buona fine di settimana una buona Pasqua, la Pasqua Ortodossa buona viene... Pasqua. Buona Pasqua. La Ortodossa viene dopo mi sembra, no? più tardi sì,
1: viene dopo, io Però... sono cattolico quindi per e, me e, buona Pasqua Ecco, benato, intanto
0: allora bene. un cordiale e vivo augurio di buona Pasqua davvero direttore, speriamo che sia buona veramente, che sia piena di di rinascite vere sotto moltissimi profili, spirituale, politico e tutto il resto viene dopo insomma. Comunque grazie a Ugo Poletti. Direttore... Grazie a voi,
1: buona Pasqua a tutti.
0: Grazie mille direttore dell'Odessa Journal e adesso a proposito di Pasqua, giusto appunto, rimediamo al torto infernale che abbiamo inferto a Johann Sebastian Bacca la sua passione secondo Matteo, che fu eseguita per la prima volta all'Ipsia il 15 aprile del 1729. Facciamo le cose per bene e ci torniamo con disposizione d'animo giusta, corretta, in perfetta Letizia. E lasciamo, lasciamo l'immenso, irraggiungibile, straordinario, fantastico Johann Sebastian Bach, che mh, fa riflettere quant'altri mai con... Beh, va detto che anche la passione secondo Giovanni è un monumento, diciamo, in, inscalfibile, inarrivabile straordinario. Comunque, eh, torniamo ai quotidiani di oggi, alle notizie di oggi. Non abbiamo ancora visto forse le prime pagine, ma ci arriviamo subito. Abbiamo fatto i conti del post-Covid, eh, dietro le quinte il sussidiario.net, quanto piace a sinistra la svolta della Melonia, andiamo appunto a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera. Attacco all'Ucraina, colpita la nave ammiraglia russa, affondata. Putin minaccia l'Europa, il nostro gas è indispensabile, lo vendiamo ad altri. Così il Corriere della Sera mette le cose in prima pagina. La linea dura di Boris Johnson che spedisce in Ruanda i richiedenti asilo. Macron, che fa campagna elettorale tra gli operai e secondo il Corriere, distacca la Le Pen. 10 punti sulla rivale, vedremo. In Italia c'è l'accordo sul CSM. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che arriverà in aula il 19 aprile. Stop alle cosiddette porte girevoli, ovvero i magistrati eletti in Parlamento con incarichi di governo non indosseranno più la toga. Per le carriere ci saranno pagelle sulla produttività e i risultati ottenuti, magistrati pronti allo sciopero per questa pur blanda riforma della giustizia, che la dice lunga invece sul loro tutt'altro che blando. Potere, Le nuove misure sul caro bollette per le bollette cambia il sistema di calcolo si potrà risparmiare fino al 40% è il mirabolante annuncio del Corriere in prima pagina nel nuovo decreto energia introdotta la norma contro le speculazioni Don Massimo Gramellini è già andato in vacanza pasquale quindi la sua rubrica non c'è Don Mattia Feltri invece la tiene ancora oggi sulla stampa quindi il Corriere chiude la sua prima pagina al posto di Gramellini con la notizia relativa a Maradona, secondo i pubblici i ministeri, così lo lasciarono morire. Chiesto il processo per otto medici e infermieri. Omicidio colposo, l'accusa contestata dai PM argentini a otto tra medici e infermieri che avevano in cura Maradona e per rimpiazzare Don Massimo che è già in vacanza Walter Veltroni che si occupa di una mamma che ha perso un figlio e si fa tatuare una frase sul braccio. Questo sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera andiamo velocissimamente a vedere le altre prime pagine. Il quotidiano di ispirazione cattolica apre con questo titolo Nessuno è invulnerabile Subito dopo la notizia della nave ammiraglia russa colpita da missili ucraini e affondata Ma in primo piano avvenire mette in luce la decisione del premier britannico Johnson Di deportare, è il verbo usato dal quotidiano cattolico, i migranti in Ruanda Calais, Londra, Kigali. È la rotta della deportazione degli immigrati irregolari messa a punto dal governo britannico per allentare la pressione dei migranti alla frontiera marittima con la Francia. Il premier Boris Johnson l'ha presentata ieri in Kent, dove approdano ogni giorno centinaia di richiedenti asilo. Per molti di loro il viaggio proseguirà. Imbarcati su voli speciali, i migranti partiranno alla volta del Ruanda, il paese dell'Africa orientale che li ospiterà, in attesa che le autorità valutino la loro domanda di entrare nel Regno Unito. In Piemonte invece, triste polemica per i sostegni targati Fratelli d'Italia che aiutano a non abortire. L'aborto è una ferita, un diritto, una lacerazione una conquista, una sconfitta, scrive Francesco Ogni Bene. triste questa polemica per i sostegni che aiutano a non abortire, scrive avvenire in prima pagina. Da avvenire passiamo adesso al domani di Carlo De Benedetti e Stefano Feltri, direttore, apertura su Elon Musk, i miliardi di Elon Musk minacciano la libertà di espressione via Twitter Ha il coraggio di titolare il domani. Dopo le polemiche per averne abusato, anche per manipolare i prezzi di borsa, il fondatore della Tesla, l'orrendo Musk, orrendo per molti perché anche lui non è tanto progressista e liberal, piuttosto conservatore e destrorso, decide di comprarsi il social network più rilevante per politica e news per rifarlo secondo i suoi capricci. Invece Twitter che censura perfino il Presidente degli Stati Uniti è roba democratica invece, vero? Dal domani passiamo al Fatto Quotidiano, il quotidiano di Marco Travaglio che apre oggi la sua prima pagina con la foto di Draghi e dello Sheik Bin Salman di Arabia Saudita. L'Italia vende ancora armi ai macellai sauditi, denunzia il Fatto Quotidiano. Regimi buoni, vero? Riade e Abu Dhabi che sterminano gli yemeniti e poi l'Egitto e il Qatar. L'affare della guerra. Conte, sempre sia lodato, bloccò le bombe, aerei e missili ad Arabia ed Emirati, ma Draghi ha firmato altri contratti, 103 milioni per altri ordigni. E poi l'Unione Europea dice halt al petrolio russo, ma dopo il voto francese, perché se lo diciamo prima possiamo favorire la orrida a sua volta Marine Le Pen. Affondato l'incrociatore Moskva nel frattempo al largo di Odessa, il, pre, il presidente ucraino Zelensky insiste: embargo totale sulle fonti energetiche russe sporche di sangue, a cui lui però non rinuncia. Restano incerte le condizioni della città martire Mariupol dopo gli annunci russi sulla resa degli ucraini. Gli invasori ammettono la perdita della nave. E l'alta al petrolio l'Europa lo darà dopo il voto in Francia. E se no appunto si rischia di sfavorire Macron, cioè di favorire Marine Le Pen. Eh, da segnalare ancora in prima pagina sul foglio sul fatto chiedo scusa le prime prove di patrimoniale per l'Unione Europea attenzione amiche e amici tesse e contribuenti all'ascolto in Europa si inizia a parlare di patrimoniale tassare i paperoni per il recovery fund i paperoni sono paperini anche eh? ce ne sono tanti perché se tassi solo i paperoni incassi poco, devi tassare tanti paperini per fare un paperone cioè tutti noi chi l'ha visto? è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio riferito a il migliore non Togliatti, cosa avete pensato? Mario Draghi, qualcuno ha notizie di Super Mario il migliore che aveva ereditato dalla Merkel lo scettro dell'Europa e doveva guidare l'Italia fino al 2028, anzi finché era vivo e forse anche da morto sul fronte interno, da quando l'hanno trombato al Quirinale, che è un po' il papete di Draghi, scrive Marco Travaglio, questa è simpatica, da, sul fronte interno è passato Draghi dal tutti pro al tutti contro. I magistrati annunciano lo sciopero contro la schiforma del Consiglio Superiore della Magistratura, così imparano a trattare meglio buona fede, il miglior ministro della giustizia dalla notte dei tempi, scrive Marco Travaglio è bello leggere i giornali i sindacati sono sul piede di guerra Confindustria, che ce l'aveva regalato Issandolo sulle lingue dei suoi giornaloni, l'accusa di dimenticare le imprese. Perfino il sindaco Aedo, Beppe Sala si sente tradito cittadini e imprenditori alle prese con le bollette raddoppiate, così come il mondo della scuola e della sanità, si chiedono dove pensasse il migliore di trovare i 15 miliardi in più per le spese militari, visto che a loro riserva spiccioli se va bene e tagli se va male. Lo sbraco sulle regole anti-Covid ci regala 150 morti al giorno. La maggioranza più ampia mai vista, col consenso più basso mai visto, lo costringe a continue fiducia, più del Prodi 2 e del Conte 2. A parte gli evasori, grati per il condono e l'abolizione del cashback, gli è rimasto solo il PD, che però deve spiegare agli eventuali elettori l'asservimento alla Nato. Non farà fatica. È dal 99 che questi bombardano sotto l'egida della Nato, vero D'Alema. Bye bye Condi, diceva D'Alema a Condorisa Rice, per dire siamo amiconi. Sul fronte estero, se possibile, ancora peggio. Draghi annuncia che andrà alla cena di lavoro all'Eliseo con Macron, Scholz, Ursula e poi parteciperà via Zoom a una cena, infine che non potrà collegarsi per problemi tecnici. Sapete quali? nessuno lo ha invitato manda armi all'Ucraina fregandosi della Costituzione che lo vieta impiega 40 giorni per telefonare a Putin e racconta che ci ha parlato un'oretta ma non è sicuro di aver capito ciò che quello gli ha detto su un dettaglio come i pagamenti del gas in euro o in rubli Domandarglielo no eh Mario su quell'altra cosuccia dell'embargo al gas russo dice che deciderà l'Europa come se l'Italia non c'entrasse e noi dobbiamo scegliere fra pace e condizionatori come se le due cose fossero incompatibili Biden manda in vacca i negoziati annunciando un golpe a Mosca e accusando Putin di genocidio. Viene scaricato da Macron e Scholz, smentito dal suo portavoce e dal segretario di Stato, criticato perfino da Letta e Calenda, ma Draghi tace, come Fantozzi col mega direttore galattico. Tanto contiamo meno di Malta. Anche i suoi lecchini preferiti, conclude Marco Travaglio, sono rassegnati a salutare Draghi dopo il voto del 23, ma è un anno da eternità. Siamo sicuri di poterci permettere 12 mesi di agonia? Non è meglio congedarlo subito? Chi non vuol farlo per noi lo faccia per lui, scrive Marco Travaglio sul fatto quotidiano che noi in mantenente lasciamo per andare a vedere il giornale la prima pagina del giornale è il giorno nero di Putin iniziano i guai affondata la nave a largo di Odessa altre armi in arrivo dagli Stati Uniti Biden promette di andare a Kiev minaccia nucleare dello zar sul Baltico dopo che Svezia e Finlandia dovessero entrare nell'alleanza atlantica Johnson fa infuriare i buonisti e spedisce i clandestini in Ruanda e l'inflazione è nel carrello stesso prezzo meno cibo la battosta nascosta di Pasqua scrive il giornale in prima pagina dal giornale andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino l'apertura è dedicata a Elon Musk fondatore della Tesla che tenta una scalata su Twitter di 43 miliardi con un obiettivo darò a tutto il mondo la libertà di parola e c'è da credere che lo farà più lui che non gli attuali proprietari di Twitter, questo è poco ma sicuro, pare poco ma pare sicuro mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano nazionale in Europa ritorna la cortina di ferro, bei tempi, Finlandia e Svezia nell'alleanza atlantica e il Cremlino minaccia conseguenze per tutti i paesi baltici, evocando scenari nucleari. Ha parlato purtroppo ancora una volta Biden, avvertendo rischio escalation se i russi colpiscono le armi inviate a Kiev. Gli ucraini affondano, cioè questi dovrebbero stare a guardare, punto e basta. Gli ucraini affondano l'ammiraglia della flotta russa, scrive... Il quotidiano nazionale. Eh, dal quotidiano nazionale ci trasferiamo al tempo di Roma. Il quotidiano romano mette in sintesi le difficoltà del governo Draghi arenato sui progetti per il PNRR. Arrivano i soldi da Bruxelles ma non si sa come spenderli. Draghi chiede aiuto alle regioni, i governatori potranno presentare proposte per fare investimenti e la Corte dei Conti avvisa che il piano può aiutare l'Italia, ma le riforme non decollano. E noi? Perché ne abbiamo già piene le scatole dei giornali, andiamo alla musica. Adesso ci ascoltiamo il secondo brano musicale, lo Stabat Mater Dolorosa di Giovanni Battista Percolesi, 1734. Stabat Mater è una preghiera, una sequenza anzi cattolica del XII, XIII secolo, 1002, tradizionalmente attribuita al beato Jacopone da Todi.
2: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno Giornata in prevalenza stabile e calda sull'Italia ma la tendenza sarà per una locale diminuzione della pressione atmosferica Al mattino ampio soleggiamento su tutto il nord
0: ad eccezione di qualche disturbo sulle Alpi di confine orientali dove non sono esclusi dei fenomeni più nubi altrove, soprattutto al centro e sulle isole maggiori ma sempre senza piogge associate Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, da segnalare
2: solamente il rischio di locali precipitazioni sulla Sicilia. Le previsioni del ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo Tedigi. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Rieccoci in onda, Malika Zambelli, è venerdì, stai karma. Buongiorno Malika
3: buongiorno, ciao Giulio, ciao a tutti l'ho
0: fatta corta stamattina e eh
3: ho visto, <ride> e di... non ero pronta mi <ride> di... <ride> ero Ogni... pronta ad ascoltare il programma della giornata invece oggi mi hai... mi hai stupito
0: è del poeta il film La Meraviglia quindi <ride> ti volevo certo. stupire, ci sono riuscito, sono contento e ti lascio subito la parola di che cosa ci parli oggi nella tua allora, rubrica? Dì, oggi
3: ho una... è un argomento un po' delicato Ed è un argomento anche interessante che onestamente non conoscevo, che sono contentissima di aver approfondito, perché oggi parleremo in compagnia di un ospite che ha dedicato proprio degli studi a questo argomento, di una situazione che tra l'altro continua ancora oggi in Cina, eh, che è iniziata proprio nel 1999 ad opera della, dell'allora dittatore cinese Zhang Zemin che è, eh, ha iniziato una campagna di repressione spietata, campagna di repressione, nei confronti di una, dei, dei praticanti di una disciplina spirituale che è quella del Falun Gong, che non è altro che una disciplina spirituale che si basa su esercizi di respirazione, di meditazione, che, eh, analizzeremo insieme anche all'ospite di oggi perché ha eh, diciamo delle, dei lati anche un po' ombra no? questa disciplina spirituale quindi cercheremo di capire un po' eh, quali sono i principi sui quali si fonda ma soprattutto analizzeremo la situazione particolare che ancora oggi continua in Cina di persecuzione e di, eh, eh, diciamo di repressione nei confronti di chi pratica questa disciplina che appunto è il Falun Gong.
0: Molto interessante, ci sono degli argomenti che sono veramente tabù e non lo sono solo per i cinesi ma anche per il mondo intero che ha paura di affrontarli e questo è uno, così, oggi, come, oggi così come stamani abbiamo citato anche la questione degli espianti di organi in Cina da persone vive, da prigionieri, spesso politici, è un altro tema esatto. di cui non si parla
3: Esatto, no no ma infatti anche i prigionieri che Appunto. sono interessati proprio per questa pratica si dice che subiscano queste piante di organi.
0: Appunto. Quindi è
3: un argomento collegato.
0: Allora, io ringrazio Malika Zambelli, ascolteremo con molto interesse alle ore 12. Grazie davvero, buona mattina.
3: Grazie. Malika Giulio e buona, buona Pasqua. Ah, auguri, buona Pasqua. Di cuore,
0: Eh, intanto a proposito di Pasqua, ascoltiamo anche il terzo brano della mattinata, sempre dallo Stabat Mater di Pergolesi. Però abbiamo un brano vocale, Quando Corpus. E la voce, immagino che la possiate riconoscere. era naturalmente Mina dall'album Dalla Terra che è un album bellissimo di musica sacra quando Corpus dallo Stabat Mater di Pergolesi noi torniamo ai quotidiani di oggi giusto per citare molto rapidamente anche la prima pagina della verità uh, la verità di Maurizio Belpietro che apre a uh, tutta pagina con uh, un'esclusiva Giacomo Amadori e François de Tonquedè un'inchiesta sulle mascherine del mitico Arcuri donazioni Covid degli italiani finiti nei bond alle isole Caiman signori sono contenti i dispositivi in gran parte farlocchi provocati dal corpulento giornalista Rai Benotti e compagnia e pagati anche con le sottoscrizioni secondo chi indaga le provvigioni sono state investite nel paradiso fiscale delle isole Caimane scartate offerte più vantaggiose fatte dalla Alibaba cinese in questo caso a pagina 9 c'è il dettaglio dell'inchiestona, donazioni Covid finite in obbligazioni alle isole Cayman, un nuovo taxello nella max inchiesta sui dispositivi di protezione individuale, le mascherine. Eh, su indicazione di Arcuri abbiamo fatto addebiti sui conti che raccoglievano anche i soldi dei cittadini, dice Borrelli nel suo verbale. Ed è una missione molto pesante, la finanza sospetta che parte delle provvigioni degli indagati sia stata investita appunto nei paradisi fiscali. Anche nella brutta storia della maxi commessa da 800 milioni di mascherine, in gran parte difettose, il buon cuore degli italiani è stato tradito dalla superficialità per non dire altro. Della classe dirigente sentito dalla procura di Roma l'ex capo della protezione civile Borrelli appunto Angelo Borrelli il 22 febbraio del 21 ha infatti spiegato due punti aperte virgolette Borrelli ha dichiarato noi abbiamo addebitato pagamenti su indicazione del commissario Arcuri su conti correnti delle donazioni in virtù di apposita norma contenuta in un decreto il 18 del 2020 anche per le forniture ordinate da Arcuri. Su detto conto avevamo circa 180 milioni di euro in donazioni finite in bond alle isole Cayman. Complimenti e applausi all'ex marito della celeberrima conduttrice televisiva della 7, Mirta Merlino, non per rimproverare niente a nessuno perché non c'entra niente la Merlino però insomma sono tutti tra di loro diceva una voce popolare e non sbagliava tanto la voce popolare in tutta loro, sono tutti tra di loro detta la Lombarda comunque le armi di D'Alema santo per rimanere sempre a, al detto sono tutti tra di loro le armi di D'Alema l'ultimo scoop della verità getta Leonardo nel panico scrive ancora Giacomo Amadori dal taglio alto del quotidiano di Maurizio Belpietro così Leonardo fin meccanica Portò i D'Alema Boys nella base militare di Galatina in Puglia, nel Salento, tanto caro è il suo luogo natale, allo Statista, eh, cioè ad Alema. Basile ha introdotto Caruso e Mazzotta nell'area off limits e lo scoop sta agitando l'azienda, che non è un'aziendina, eh? Leonardo è Finmeccanica, cioè la principale azienda di mh, Stato italiana. Eh, sempre dalla prima pagina della verità, poi il direttore Belpietro su Ricciardi il consulente del ministro Speranza, profeta di sventure che dà la linea al ministro della Salute Speranza. Vuole vaccinare tutti, è necessaria la quarta dose per tutti, ha detto il consulente Ricciardi. C'è anche un altro big in prima pagina, big covid in prima pagina sulla verità, Galli. Galli ha scritto un libro che molto modestamente si intitola Gallipedia, hm? niente poco di meno. Falce e cravatta, anche Galli si fa il monumento, scrive Francesco Borgonovo. Falce e cravatta è bella, però eh? anche Galli si fa il libro e sfida quell'altro Pregliasco, l'altro Big Covid. Io adoro le cravatte, ne ho centinaia. Come Antonino Danna. Il collega disse che veicolano i germi. Lui dissente. Le usavo anche alle riunioni del movimento studentesco. Con capanna dice l'ottimo Galli, Massimo Galli, lo scorbutico, come scrive la verità, fra i più noti virologi d'Italia, grazie alla Covid. Ha scritto il libro con eh, Lorella Bertoglio e Massimo Galli, appunto lui, Gallipedia, voglio dire, perché lui spesso intercala così, voglio dire, no? Il libro con eh, il suo bel facciazzo in copertina. Nessuna autocritica, i monoclonali sono utili per chi ha fattori di rischio, e dal volume si scopre che il professore avrebbe pure molto seguito femminile, piace alle femmine il professor Galli pensa un po', c'è speranza per tutti, mentre sempre dalla prima pagina della verità lo stop al petrolio russo rinviato per favorire Macron contro la Le Pen l'Unione Europea influisce sul ballottaggio, colpita intanto la nave ammiraglia di Putin che minaccia di collocare missili nucleari sul Baltico Claudio Antonelli cosa scrive? Il rischio che i francesi sistemino le loro banche con i nostri soldi. Blitz di credit agricole su BPM. Alla fine i francesi non l'hanno presa tanto alla larga. A pochi giorni dal blitz su banco BPM appare chiaro che il boccone succulento è il pacchetto delle polizze che costituiscono la banca assurance con relative fabbriche prodotto. Chiudiamo con Daniele Capezzone che si occupa di Londra che schiera la marina con i migranti mandati in Ruanda, linea durissima contro gli scafisti e Marcello Veneziani su Heidegger e l'arroganza della scienza che sfocia in superstizione qui siamo a livelli alti filosofici, rifondò il pensiero Martin Heidegger a pagina 21 c'è il pezzo di Marcello Veneziani dedicato appunto al filosofo della baita, la filosofia della baita di Heidegger gioca a nascondino con l'occidente, la lettura del quinto volume dei quaderni del filosofo tedesco fa comprendere la ramificazione del suo argomentare sul mondo, dal senso dell'umano al tramonto del presente, dalla scienza che si fa superstizione ai furti dei giornalisti, con ciò lasciamo anche la prima pagina della verità e andiamo a libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Salusti, apre con un titolo un... piuttosto curioso «Ci mancava Regeni, il PD ci ha rotto il gas, letta democratico d'Egitto. I DEM, il PD, boicottano l'energia di Mosca ma bocciano pure quella dell'Egitto perché viola i diritti umani. Noi restiamo a secco e Vladimir dice che venderà alla Cina» così Libero apre la prima pagina il conto del conflitto sarà 2000 euro a famiglia, scrive Pietro De Leo, stangata prevista da Banca Intesa San Paolo Antonio Rapisarda sull'Inghilterra, metodo Meloni contro i migranti, sia sì, il blocco navale, diremo più Salvini che Meloni ma va bene stesso. Alessandro Sallusti, il direttore si occupa del moralismo che fa perdere la guerra la Realpolitik è meglio dell'etica scrive il novello Machiavelli che dirige Libero anche con Concita scopre l'intolleranza rossa è stata attaccata dai compagni poverina e poi Putin che minaccia Europa e Nato la sua nave simbolo intanto affonda a chiudere la prima pagina sinistra contro gli aiuti a chi non vuole abortire è polemica in Piemonte scrive Libero Abbiamo visto più o meno le prime pagine interessanti di oggi, adesso andiamo a vedere anche Italia Oggi. Sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura c'è l'accordo, scrive in apertura il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha licenziato il testo della riforma CSM con il fascicolo delle performance dei magistrati e la quasi separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La rubrica diritto e rovescio invece ci porta di nuovo in Libia a tanti anni di distanza dalla fantastica guerra del premio Nobel per la pace non è un ossimoro, non è una contraddizione il premio Nobel per la pace gli fu dato in anticipo dopodiché lui fece la guerra, lui è Obama Barack Hussein Obama la stupidità non è una caratteristica solo dei poveracci che spesso non conoscendo i fatti reagiscono di pancia. La stupidità connota anche i plurimasterizzati che dall'alto del loro potere spesso provocano con le loro decisioni guasti maggiori. Per esempio in Libia, ricorda Italia Oggi, nella rubrica di prima pagina il diritto rovescio il corsivo, In Libia comandava Gheddafi che da molti anni aveva smesso di fare attentati, disponeva di quantità immense di petrolio e di gas che vendeva a prezzi ragionevoli a chiunque fosse solvente, cioè pagasse. Stava realizzando progetti imponenti come l'irrigazione del deserto dando lavoro alle maggiori imprese occidentali. Eppure la Francia con Sarkozy e il Regno Unito con Cameron decisero, con la complicità della Nato che non aveva alcun titolo per intervenire, di assassinare Gheddafi. Il risultato è che ad una Libia come polo di stabilità alleato all'Occidente si è sostituito un crogiuolo di violenze di cui non si vede la fine. Se oggi ci fosse Gheddafi, la minaccia energetica di Putin sarebbe molto meno preoccupante, scrive Italia Oggi. Che lasciamo per tornare al giornale, perché dal giornale a pagina 6 vi segnalo il reportage di Fausto Biloslavo da Avdiyevka, Donbass, nella città abitata solo da fantasmi, noi in prima linea, bombardati ogni giorno, dicono i pochi cittadini terrorizzati, che escono solo per cercare cibo. Il Donbass è sempre più sotto l'attacco russo, vorremmo evacuare tutti, dicono i cittadini, ma c'è chi resta perché non sa dove andare. Mentre un articolo interessante, lo pubblica la Verità, pagina 6, è quello del nostro Stefano Graziosi, gli affari del figlio di Biden col nipote del gangster, è il suggestivo titolo. Mentre il padre era il vice del suddetto Obama, Hunter Biden, il figlio di Joe, il presidente attuale degli Stati Uniti, nel 2014 intrecciava opachi legami con la Cina attraverso il fondo BHR. Ad aiutarlo era Jim Bulger, parente di Whitey Bulger, noto criminale. Guai anche per Hillary Clinton, a processo per il Russia Gate, anche Sussman, il suo ex legale. Che gli affari di Hunter Biden, il figlio del Presidente degli Stati Uniti, siano controversi non è novità, scrive Stefano Graziosi. Continuano tuttavia a emergere dettagli interessanti. Fox News ha riferito ieri che ad aiutare il figlio di Biden a intrattenere opachi collegamenti col governo cinese è stato il suo socio Jim Bulger, nipote del noto gangster Whitey Bulger, morto nel 18 mentre scontava un ergastolo per 11 omicidi. Il padre di Jim, William, è stato presidente democratico del senato del Massachusetts e molto vicino a John Kerry fu criticato per le sue posizioni evasive sul fratello latitante un comportamento che lo costrinse a dimettersi da presidente dell'università del Massachusetts nel 2003 ora Jim e Hunter Biden avevano unito le forze per costituire Jim Bulger, il nipote del gangster e il figlio del presidente degli Stati Uniti avevano unito le forze per costituire BHR B.H.R., fondo di investimenti controllato da Bank of China e il cui chief executive, l'amministratore, era il businessman cinese Jonathan Lee. In un'email del 27 gennaio del 14, Jim, il fratello del gangster, proponeva a Hunter, il figlio di Biden, un incontro con l'ambasciatore cinese a Washington per parlare del fondo. In un'altra email, il nipote del gangster insisteva sulla firma di un contratto di investimento con Guxin o, o Bank of China o un'altra entità eh, cinese naturalmente. Secondo Fox News, per BOC si intende Bank of China, mentre per l'altra entità in sigla PICC il riferimento sarebbe alla People Insurance Company of China, due enti che ricadono sotto il controllo del governo cinese. Piccola nota, nel 2014 Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti. È normale che il figlio intrattenesse simili legami con la Repubblica Popolare Cinese? Suo padre era vicepresidente. Tanto più che il figlio, Hunter, aveva ottenuto dalle autorità di Shanghai la licenza per costituire BHR pochi giorni dopo aver accompagnato suo padre in una visita ufficiale a Pechino nel 2013. Non solo. È stato rivelato, infatti, che a febbraio del 2017 Biden aveva scritto, su richiesta del figlio, Hunter, una lettera di presentazione al figlio di Lee per la missione alla Brown University, il che sconfessa la posizione dell'attuale presidente che ha sempre detto di non essersi mai occupato degli affari di suo figlio. Una versione che faceva acqua era già stato dimostrato dal New York Post nel 2020, quando fu pubblicata un'email del 2015 in cui Vadim Poziarsky ringraziava Hunter Biden per avergli organizzato un incontro a Washington col padre. Poziarski era un alto dirigente di Burisma, la controversa società ucraina in cui Hunter Biden era entrato ad aprile 2014. Nelle stesse settimane Joe Biden riceveva da Obama le deleghe per occuparsi della politica ucraina. Bei tipi, insomma. Mentre sempre dalla prima, dal primo piano di politica estera della verità c'è anche Paolo Formentini, sarà con voi stasera poi con la versione del uh, venerdì di Zoom con la politica estera Paolo Formentini deputato leghista con la crisi torna in campo EastMed. l'Italia sarebbe un hub energetico dice Formentini ampio sostegno in aula il governo si impegna a realizzare l'opera tornano le ipotesi di realizzare il gasdotto EastMed, infrastruttura da 1900 km che porterebbe energia passando da Israele, Cipro e Grecia verso l'Italia a battersi per il coinvolgimento dell'Italia nell'infrastruttura il deputato leghista Paolo Formentini scrive la verità Federico Fubini invece sul Corriere della Sera si occupa di energia e di Europa con i rubli stop al gas ha detto Bruxelles e Putin tranquillamente risponde non potete fare a meno di noi la Commissione Europea ha scritto alle imprese il decreto russo che vuol farsi pagare in rubli viola le misure dell'Unione Europea intanto Zieliensky dice che la Germania blocca l'embargo mm, ce l'ha con la Germania Zieliensky lo zar Putin parla di nuovi oleodotti e gasdotti dalla Siberia verso il sud nel frattempo scrive Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera la commissione dell'Unione Europea sta preparando linee guida da inviare alle imprese europee sappiano che il decreto russo sul pagamento del gas in rubli viola le sanzioni contro la Russia Lo scenario di un blocco dei flussi appare dunque più concreto che mai. Insomma, è l'Europa che mira a sospendere i flussi del gas russo. Se non c'è ancora certezza sullo stop forzato agli acquisti di gas dalla Russia è solo perché a Bruxelles resta la speranza che il dittatore russo non voglia andare fino in fondo e in extremis cambi il decreto o rinunci ad applicarlo realmente. Di questa disponibilità di Putin per ora al compromesso non si hanno segnali, scrive Fubini. Gli europei, ha detto Putin, non possono fare a meno dell'energia russa. Intanto le conclusioni sul suo provvedimento da parte dei servizi legali della Commissione Europea, e del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea sono definitive. La norma russa è incompatibile con le sanzioni europee. Vedremo come va a finire sta storia, mentre... Vi segnalo su Italia Oggi il pezzo dell'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini, liberarsi dalla dipendenza dal gas russo è molto difficile ma non è un'operazione impossibile, basterebbe fare così, così come lo spiega Clini nel pezzo. A pagina 6 di Italia Oggi di stamani sono trascorsi otto anni da quando, dopo l'occupazione della Crimea, l'Unione Europea aveva promosso Energy Union, un piano con l'obiettivo di raggiungere la sicurezza energetica sostenibile dell'Europa e renderla indipendente dal gas gas russo, otto anni fa. Nel 2014 era stato bloccato il completamento del South Stream destinato a portare gas dalla Russia all'Europa attraverso un gasdotto sotto il Mar Nero. Erano state considerate prioritarie le nuove infrastrutture sud-europee per bypassare la Russia, il Trans-Adriatic Pipeline, TAP, per trasportare il gas dall'Azerbaigian all'Italia attraverso Georgia, Turchia, Grecia, Albania. Nel 2021 il TAP è diventato operativo, 8 miliardi di metri cubi nella rete europea, 7 all'Italia, con molto ritardo e una quantità ridotta di gas trasportato rispetto alle previsioni, scrive l'ex ministro Clini su Italia Oggi. L'Italia ha contribuito in modo significativo ai ritardi del TAP con opposizioni di vario tipo e il pregiudizio contro la necessità di approvvigionare l'Italia di gas naturale stesso pregiudizio che impedisce da oltre 20 anni di estrarre gas dai nostri mari stessa sorte ha riguardato EastMed, ne parlavamo poco fa quello a cui tiene il deputato leghista Formentini, pensato per collegare alla rete europea il gas naturale dei giacimenti offshore di Israele e Cipro in prospettiva Egitto attraverso Cipro, Grecia e Italia col gasdotto Poseidon il progetto di EastMed, finanziato dal programma europeo e dalla BEI, ma anche Europea Investimenti, avrebbe dovuto fornire alla rete europea 10 miliardi di metri cubi per passare a 20 negli anni successivi. Fu bloccato dal governo nel 2018. Solo recentemente l'Italia è rientrata nel progetto con allungamento inevitabile dei tempi. Germania e Italia utilizzano più della metà di tutto il gas importato dalla Russia in Europa. Dunque l'indipendenza dal gas russo dipende dall'Italia e dalla Germania prevalentemente come uscirne dalla dipendenza russa in tempi brevi è importante che eventuali misure di austerità scrive Clini vengano adottate congiuntamente a livello europeo per assicurare equilibrio e solidarietà la fornitura e lo stoccaggio di gas a costi controllati gli incentivi per sostenere lo sviluppo la trasmissione nelle reti europee dell'elettricità dalle fonti rinnovabili La promozione dei combustibili alternativi e dell'idrogeno verde, l'accelerazione dell'efficienza energetica in tutti i settori, il sostegno straordinario alle attività produttive colpite dall'austerità. Sarà anche opportuno che le misure includano l'impiego di impianti nucleari esistenti per assicurare energia a a zero emissioni e limitare il ricorso al carbone. Per le rinnovabili osserva ancora Clini l'accelerazione richiede semplificazione delle procedure ma anche rafforzamento della rete di trasmissione dell'elettricità oggi insufficiente ad assorbire l'aumento proveniente dai progetti in fase di autorizzazione infatti rischiamo di installare impianti senza nemmeno avere i benefici dell'elettricità prodotta una misura molto utile sarebbe stabilire l'obbligo dell'installazione di impianti per autoconsumo su edifici residenziali e industriali in modo da legare la produzione di elettricità a chi la consuma preferibilmente attraverso le comunità energetiche associando l'obbligo di batterie di accumulo alle autorizzazioni in sintesi conclude Clini per andare oltre l'emergenza ci sono quattro mosse obbligate da compiere la ristrutturazione della rete elettrica italiana l'estrazione di gas dai nostri mari la progettazione di interconnessioni elettriche tra l'Italia e il Nord Africa per importare nella rete europea di energia solare prodotta in una regione tra Algeria, Tunisia e Libia che ha un potenziale a coprire la domanda di elettricità di tutta Europa e poi naturalmente la riapertura del dossier nucleare scrive Corrado Clini adesso andiamo ancora alla musica ci ascoltiamo il quarto brano musicale di oggi È una chicca, per chi non la conoscesse, usiamo pure questa abusata parola, di Niccolò Iommelli, compositore napoletano del Settecento, L'agonia di Cristo, le ultime sette parole sulla croce, la settima parola, Jesus autem, emissa a voce magna, expiravit. Niccolò Iommelli eh, le sette parole di Cristo in croce qualcuno ricorderà eh, altre versioni questa qui è una versione questa qua, fornita da questo compositore napoletano settecentesco particolarmente intrigante direi e particolarmente bella anche ovviamente intanto torniamo ai giornali di oggi da Repubblica, pagina 8 vi segnalo eh, un pezzo di Tonio Mastrobuoni scandalizzato sulla Polonia perché? Perché nega l'aborto alle profughe ucraine, stuprate dai soldati russi. Scappavano dall'inferno, si sono svegliate nel Medioevo, scrive Repubblica. Il telefono di Cristina Kachpura, avvocatessa direttrice della Federazione per la pianificazione delle famiglie e delle donne, squilla ininterrottamente dall'altro capo del filo e più delle volte la voce disperata di una donna che non sa come abortire da anni le polacche a causa delle micidiali restrizioni anti abortiste sono costrette a fuggire all'estero o ricorrere alle mammane nella migliore delle ipotesi alle ONG che offrono tutto l'aiuto che possono le ONG fanno abortire ma in queste drammatiche settimane alle polacche si stanno aggiungendo le Ucraine donne in fuga da un'invasione armata stuprate da soldati russi traumatizzate dalle bombe In condizioni complicate, a volte troppo complicate, per portare avanti una gravidanza, ma che si ritrovano in un'altra trincea e in una guerra non meno dolorosa. La Polonia nega l'aborto alle profughe ucraine stuprate dai soldati russi, scrive Repubblica con eh, Tonia Mastrobuoni. Cambiando completamente argomento, eh, andiamo invece a una delle novità di questi giorni per i commercianti e per i cittadini italiani, POS e commissioni. Ne abbiamo parlato ieri sera con Carlo Cambi nella rubrica nella rubrica dell'ufficio Cambi dedicata proprio a questo alle novità per i negozianti l'obbligo di avere il POS cioè il terminale che consente di ricevere pagamenti con moneta elettronica prepagate carte di credito e bancomat riguarda tutte le attività commerciali compresi gli ambulanti Mm? gli ambulanti o quelli che fanno i mercati se eh, vi fanno girare le scatole gli chiedete di POS, subito estragi, estraimi il POS, se no non ti pago. Eh, I lavoratori autonomi, i professionisti. In teoria l'obbligo esiste dal 2012, fu introdotto dal governo Monti, ma non era accompagnato da sanzioni. Ha fatto sì, e specialmente nelle piccole attività, questa norma sia stata ignorata. Il cosiddetto decreto legge ricoveri del 21 aveva previsto una doppia sanzione a partire dal 1 gennaio del 23. Chi non avesse accettato pagamenti sul POS sarebbe andato incontro a 30 euro di multa più il 4% del valore della transazione rifiutata. Col decreto legge, invece approvato mercoledì l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri, le sanzioni vengono anticipate di sei mesi. Scatteranno dal prossimo 30 giugno. Cosa deve fare chi ancora non si fosse dotato del POS? Quali costi deve affrontare? Per avere il posta ci si rivolge di solito alla propria banca, ci sono anche numerose società di servizi specializzate, si trovano su internet. Scrive il Corriere di Stamani, se non si è già clienti bisogna presentare documenti come l'attribuzione di partita IVA, i dati finanziari sull'attività svolta. Quanto ai costi, bisognerà valutare se acquistarlo o prenderlo a noleggio lo strumentino, il POS. Anche qui si tratta di scegliere tra tante offerte sul mercato, eccetera, eccetera. Insomma, è stata anticipata comunque al 30 giugno questa obbligatorietà. Eh, E poi ci sono i bonus fiscali per incentivare chi acquista il POS. La novità fondamentale è questa. Ne ha parlato in termini spietati ieri sera il nostro amico Carlo Cambi, è un'innovazione che ha criticato pesantissimamente Carlo Cambi ieri sera appunto nella rubrica Ufficio Cambi con tutte le motivazioni del caso intanto a proposito invece di Un altro affare eh, molto interessante per il contribuente, Atlantia, dai Benetton un'offerta da 12,7 miliardi e il mercato si allinea all'offerta pubblica di acquisto sulla società di infrastrutture dei Benetton, giusto appunto, la famiglia Benetton e il fondo di investimenti Blackstone mettono sul piatto 23 euro per azione più il dividendo dobbiamo anche dir loro grazie perché stanno preservando l'italianità del gruppo cioè casa loro sostanzialmente 19 miliardi è il valore complessivo della società che viene valorizzata appunto da questa offerta 19 miliardi 12,7 è la quota non controllata dalla famiglia Benetton abbiamo scelto di intraprendere questa iniziativa anche soprattuttamente direi anche, al fine di preservare l'integrità e l'identità italiana del gruppo. Mettetevi pure a ridere, così Alessandro Benetton, presidente di edizione, ha spiegato l'offerta pubblica di acquisto totalitaria finalizzata al delisting, cioè a togliere dalla borsa Atlantia, società di cui i Benetton hanno già il 33%. Un'operazione ormai nota insieme a Blackstone e a Casa Risparmio Torino che ieri mattina si è arricchita dell'ultimo passaggio il prezzo. Sono difensori dell'italianità coi soldi nostri. Per Atlantia i Benetton non spenderanno un euro, ce lo racconta Giulio Da Silva sul Fatto Quotidiano, pagina 8. Annunciata l'offerta pubblica di acquisto insieme a Blackstone, gli 8 miliardi di debiti saranno pagati grazie ai soldi che cassa depositi e prestiti cioè noi e voi all'ascolto verseranno per autostrade e i manager si alzano gli stipendi un capolavoro faccio crollare un ponte incasso un sacco di soldi e tutelo l'italianità bellissimo l'offerta pubblica di acquisto a 23 euro per azione che i Benetton hanno ufficialmente annunciato sul 66,9% di Atlantia insieme al fondo americano Blackstone Costerà 12,7 miliardi, ma la famiglia di Treviso non sborserà un euro per blindare il controllo ed evitare l'assalto di AFES di Florentino Perez, presidente del Real Madrid. L'obiettivo dell'operazione, annunciata ieri, è togliere dalla borsa Atlantia, del listing, della quale la famiglia possiede il 33,1%. Atlantia è un boccone molto ghiotto perché sta per incassare un tesoro con l'avvicinarsi della data per completare la discussa operazione con la quale lo Stato ricomprerà autostrade per l'Italia dai Benetton. Noi lo ricompriamo, eh. lo Stato vuol dire noi, sia sì, ben chiaro, perché lo Stato non è una roba che sta su Marte, sono le tasche nostre. La pubblica cassa depositi e prestiti insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, verserà oltre 8 miliardi e 200 milioni per l'88% di autostrade per l'Italia posseduto da Atlantia. Questo tesoro andrà a coprire due terzi del costo dell'offerta pubblica di acquisto dei Benetton su Atlantia stessa. Che Atlantia sia un affare lo dimostra il fatto che per l'offerta... Volontaria, i Benetton offrono un prezzo che le azioni non vedevano dal febbraio 2020. Si avvicina a quello della vigilia della tragedia del Ponte Morandi. Ieri le azioni hanno chiuso a più 4,3%. L'offerta pubblica di acquisto potrebbe scattare a maggio. Anche i soci di Atlantia che aderiranno all'offerta avranno diritto al dividendo. Paradossi, i familiari delle vittime del Morandi parlano di guadagni sulla disgrazia. Tornano anche i bonus per i dirigenti e i manager. Si alzano gli stipendi, scrive Il Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano passiamo di nuovo a Repubblica. Perché qui c'è un'altra vicenduzza che riguarda le nostre tasche e le ha riguardate per decenni. All'Italia, adesso si chiama ITA quello che è, per i manager Altavilla, presidente Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale della nuova ITA, non a caso ritratti tutti e due belli sorridenti, hanno miliardi di motivi per sorridere. Per Altavilla e Lazzerini, i due manager della nuova ITA Alitalia, quel che l'è, stipendi fino a 800.000 euro se c'entreranno gli obiettivi. Alfredo Altavilla, presidente, Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale della compagnia aerea pubblica ITA Airways, l'ultima evoluzione di Alitalia, guadagneranno la stessa cifra. I due manager riceveranno uno stipendio fisso di 400.000 euro l'ordi annui. A testa lo ha definito il consiglio di amministrazione di ITA, il compenso dovrà essere retroattivo, avrà effetto dal 23 giugno del 2021, resterà in vigore fino al 31 dicembre del 2022. Dopodiché, se c'entreranno gli obiettivi, sale fino a 800.000 euro, parte fissa e 400.000 euro lordi, e la parte possibile eventuale altrettanto e c'è un'altra figura che è importantissima nell'economia pubblica a cavallo con la politica ovviamente Michaela Castelli romana, manager amata a sinistra che scrive Giorgio Gandola sulla verità di stamani fa collezione di nomine pubbliche la ehm, avvocata Castelli è stata mantenuta ai vertici della Nexi carte di credito, il sindaco Sala a Milano la vuole confermare alla SEA aeroporti milanesi è presidente della CEA di Roma e ha altri 12 incarichi io mi domando una sola cosa ma questi qui come cavolo fanno ad assedere in 14 come il mitico Mastra Pasqua ma tanti altri, presidente dell'Inps Mastra Pasqua che ora fa il commentatore su Libero (coughs) comunque come cavolo fanno questi? Mastra Pasqua è arrivato a una roba come 33 consigli di amministrazione ma uno in 14 consigli di amministrazione come fa a stare tu come fai a lavorare per 14 società in 14 consigli di amministrazione c'è una manager scrive la verità che da sola soddisfa la parità di genere in Italia è Michaela Castelli l'asso piglia tutto di questa tornata di nomine pubbliche è la chief executive officer per antonomasia delle partecipate ha sbaragliato i rivali è stata mantenuta al vertice di NEXI, colosso nazionale servizi e infrastrutture del pagamento digitale necessario a istituzioni, banche, aziende, pubbliche amministrazioni e cittadini privati. La conferma è avvenuta con un consiglio di amministrazione lampo di Cassa Depositi e Prestiti, che è l'azionista pubblico, guidata dal maggio scorso da un fedelissimo di Mario Draghi Dario Scannapieco, numero uno di Cassa Depositi, ex vice della Banca Europea per gli investimenti la vita di inferno della povera Micaela Castelli povera Micaela Castelli, confermata all'annexi appunto, continua fino a un anno e mezzo fa assommava 12 poltrone con il rischio del part-time operativo in società di importanza strategica tutto ciò deve essere secondario rispetto alle logiche politiche dal momento che Giuseppe Sala è intenzionato a confermarla anche in SEA che controlla l'inate e malpensa è una quota di orio al serio dell'aeroporto Caravaggio. Qualcuno comincia a chiedersi come mai Cassa Depositi e Prestiti decida di attribuire 500.000 euro a una presidente a singhiozzo. In queste valutazioni è assente il centrodestra Centrodestra non pervenuto, anzi tagliato fuori, scrive la verità. Castelli, Michaela Castelli, rappresenta la perfetta sintesi in campo economico e finanziario del potere PD5 Stelle. Oltre alla Nexi e alla milanese SEA, la Castelli ha ottenuto a Roma, dall'ex sindaca Virginia Raggi, la presidenza del gruppo Acea. Acea è la Multiservizi, Acqua, Energia e Ambiente, 9 milioni di abitanti come bacino d'utenza, ricavi per 3 miliardi. Per di più, la dottoressa Castelli, l'avvocato Castelli, è la numero uno di Utilitalia, l'associazione delle aziende locali di servizio pubblico che gestiscono Acqua, Ambiente e Energia e avranno un ruolo strategico in alcuni sviluppi della transizione ecologica con i soldi del Recovery Fund. Laureata in giurisprudenza alla Statale, Master in diritto finanziario alla Bocconi, nove anni in borsa, consulente aziendale, Castelli è romana, 52enne, figlia di uno dei più stretti collaboratori del mitico banchiere Cesare Geronzi. L'area progressista la porta in palma di mano, alcuni ricorderanno la lettera di ringraziamento firmata da Rossella Muroni di Leu e pubblicata da Avvenire, per ringraziarla del riallaccio della corrente dopo l'intervento del cardinale del Papa e lemosiniere Krajewski nel condominio occupato a Roma. Oggi la Castelli è la manager che meglio cavalca l'onda rosa anche dal punto di vista economico. Con la somma degli incarichi in aziende private fra le quali Autogrill, Doria, Recordati, Cornelliani, l'anno scorso ha superato il milione di euro in compensi. Ha realizzato il sogno di Lewis Carroll, dominare il tempo, ma non può dormire sugli allori. All'orizzonte stanno spuntando due rivali che potrebbero darle filo da torcere in approccio multitasking di occupazione di poltrone. Marina Natale, molto considerata dal direttore generale del Ministero dell'Economia Alessandro Rivera, anche se entrata nel consiglio di amministrazione Nexi dopo il blitz di Cassa Depositi e Prestiti, Natale Varesina, sessantenne carriera nel mondo bancario e a Fiera di Milano amministratore delegato di Amco società del ministero dell'economia strategica negli NPL cioè nei non performing loans vale a dire nei crediti incagliati sono miliardi presso le banche la seconda manager è Marinella Soldi già presidente della RAI che ha vinto anche lei la riconferma nel consiglio di amministrazione di Nexi, carte di credito Nexi è il colosso appunto di servizi e infrastrutture per il pagamento digitale, per i pagamenti di carte di credito e affini. Ora come riesca a contemperare due impegni simili Marinella Soldi presidente della RAI e amministratrice di Nexi, consigliera di amministrazione, come riesca a contemperare questi due impegni, la numero uno della RAI, a noi comuni mortali risulta incomprensibile, scrive giustamente Giorgio Gandola su La Verità, il cumulo delle cariche. Però la primatista è Micaela Castelli la quale fa collezione, ne ha ben 14, di nomine pubbliche, oltre a Nexi, oltre a SEA è presidente anche della ACEA e ad altri 12 incarichi. Fantastico, meraviglioso, multitasking. Mentre sempre sulla verità va segnalato anche il pezzo di Fabio Amendolara sulle indagini all'interno del Ministero dell'Istruzione, la vicenda di Giovanna Boda, la dirigente del Ministero dell'Istruzione che è indagata per corruzione per il giorno della legalità giusto appunto gli appalti dovevano andare agli uomini legati alla boda dell'imprenditore e azionista della dire, l'agenzia di stampa Castelbianco chiamati per eventi del ministero dell'istruzione legati alla Shoah alle foibe, alle donne, alla mafia tutte queste nobili cause peccato che erano appalti secondo gli inquirenti truccati l'interrogatorio della boda che ammette bisognava trovare un modo per mandare gli appalti a questo qui al signor Federico Bianchi di Castelbianco ex editore dell'agenzia Dire che al ministero dell'istruzione tra il 18 e il 21 avrebbe fatto razzia di appalti per 23 milioni di euro le giornate previste per legge, le chiamava la dirigente del Ministero dell'Istruzione indagata Giovanna Boda. Sono celebrazioni, eventi finanziati dal Ministero dell'Istruzione organizzati dalle scuole, attività per le quali c'era sempre spazio per la comunicazione. E lì si sarebbe inserito appunto Bianchi di Castelbianco, che avrebbe fatto razzia di appalti in tre anni per 23 milioni di euro. D'altra parte l'elenco delle iniziative era molto lungo, il 27 gennaio è la giornata della memoria, la Shoah, poi ci sono le foibe, l'8 marzo le donne, 25 aprile la resistenza, il 9 maggio le vittime del terrorismo il 23 maggio Falcone e Borsellino il 2 giugno la festa della Repubblica il 19 luglio eh, c'è Paolo Borsellino diceva la Boda intercettata e la scorta e a settembre l'apertura scolastica del Quirinale, poi gli incontri del Presidente della Repubblica con gli studenti Camera, Senato, Forze dell'Ordine insomma tutti avevano la loro giornata cosa c'entra la comunicazione chiede l'avvocato difensore di Boda Giuseppe Rosso di Vita già avvocato dei radicali italiani per darle la possibilità di spiegare e lei parte, la comunicazione c'entra, la devi organizzare, dare i fondi, portare mille ragazzi alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico al Quirinale Costa, portarli ad Auschwitz e tutto il resto. La Boda spiega anche che secondo le riflessioni che faceva lui bisognava trovare un modo e lui era Bianchi di Castelbianco, cioè colui che si è magnato, secondo gli inquirenti, 23 milioni di appalti tra il 18 e il 21% sintetizza la verità gli appalti agli uomini di Castelbianco per gli eventi vari bisognava trovare un modo per, per fare avere gli appalti a quello lì mentre vi segnalo a proposito di Quattrino il bel pezzo di Gianni Barbacetto sul quotidiano Il Fatto di Stamani a proposito del sindaco di Milano Sala un bel manager con 250 milioni di buco e osannato da tutti, buco di bilancio da 250 milioni, applausi al sindaco di Milano, su Libero case care, solo per i ricchi chi è che l'ha detto? Lui, il sindaco di Milano Sala, difensore dei poveri, ma lui dov'era? Si domanda Libero, è sindaco da sei anni ma i primi alloggi a prezzi calmierati si vedranno solo nel 2026, la Lega osserva troppi i progetti bloccati su Repubblica invece il nuovo stadio di Milano di calcio 8 sedute aperte, il verdetto a ottobre sono le regole del dibattito su San Siro il comune di Milano detta una tabella di marcia per il futuro regista del percorso di ascolto la fase clou in piena estate i cittadini potranno dire la loro ricorda Carlo Valentini invece sul quotidiano Italia Oggi ricorda Valentini appunto che la, l'inflazione pure è una tassa patrimoniale e intanto Um, va segnalato anche um, dal quotidiano dal Corriere della Sera uh, una pagina, adesso la cernerò velocemente um, c'è una ideona per le prossime elezioni per evitare l'astensione election pass, attenzione qua green pass, election pass e poste italiane uh, la commissione starebbe studiando uh, la possibilità di certificati scaricabili come per il Covid, seggi negli uffici pubblici, agevolazioni per gli anziani. Sarebbe comodo andare a votare alle elezioni oltre che al seggio negli uffici postali o anche in quelli comunali, comodo scaricare il certificato elettorale come il Green Pass, senza sobbarcarsi file per recuperare il certificato cartaceo e con la possibilità di votare anche in un seggio diverso dal proprio. Eh, ora chi va a recuperarlo perché l'ha perso sono casi diciamo rari normali Mm, il certificato cartaceo uno se lo tiene in casa lo usa per le elezioni o no no è più comodo ti dicono loro il green pass che diventa pass elettorale non è fantasia sono alcuni degli strumenti pensati per la lotta all'astensionismo da Federico Dinca, 5 Stelle, ministro dei Rapporti col Parlamento. Della battaglia si occupa una commissione istituita a dicembre, coordinata dall'ex ministro Franco Bassanini. Basta, basta perché altrimenti ci si spara veramente. No, non ne possiamo più di questi qua. Non ne possiamo più di questi qua. E questi qua li ingloba praticamente, eh, ne ingloba tanti. Questi qua. Chiudiamo in bellezza amici, chiudiamo in bellezza, non possiamo fare a meno di omaggiare dopo Johann Sebastian Bach, anche un altro grandissimo, Mozart, l'Ave Verum Corpus dalla messa da Requiem in Re minore K626, buona prosecuzione di ascolto, soprattutto buona Pasqua a tutti, tra poco con voi, tra poco con voi come tutti i lunedì e i venerdì con Roberto Volpi che parla di crisi demografica oggi. Stefano Borgonovo, eh, Stefano Borgonovo, perdono, eh, è un lapsus che, mi è, che ho già fatto più volte, compresa questa, naturalmente Francesco Borgonovo il vice direttore della verità e prima però c'è la nuova puntata della cucina penitenziale e il cui parlamento subito con Igor Yezzi. La facoltà di replicare l'onorevole Iezzi, prego onorevole.
2: Sì, ma io ringrazio per la risposta, però eh, non possiamo certo dirci soddisfatti innanzitutto perché non sono affatto noti i passi avanti in Europa, cioè noi non li conosciamo, non li abbiamo visti, abbiamo sentito tante promesse, ma i fatti purtroppo ad oggi sono pochi e i numeri parlano chiaro. Eh, dal 1 gennaio al 12 aprile di quest'anno nel nostro Paese sono sbarcati dal, dal, dal Nord Africa 7.937 immigrati irregolari, che ri, ripete l, il trend dell'anno scorso quando ne sbarcati 8.505. Vede, a differenza di quello che dice lei, si può fare da soli. La storia ci insegna che si può fare da soli. Non a caso, nei primi quattro mesi del 2019, nel nostro Paese sbarcarono solo 746 immigrati. Sa qual era la differenza tra ieri e oggi? Che oggi c'è lei. Ieri c'era il Ministro degli Interni, Matteo Salvini. E... Questo è un problema serio perché i dati della Commissione nazionale per il diritto all'asilo dal 2018 al 2021 ci dicono che il numero degli degli immigrati che ottengono lo status di rifugiati sono solo l'11%, quelli a cui viene invece opposto un diniego sono oltre il 70%. Quindi noi stiamo facendo entrare un sacco di persone che non hanno diritto di stare nel nostro Paese. Questo, se lo proiettiamo su un anno intero, eh, ci porta ad avere un serio problema. L'anno scorso, grazie a lei, sono entrati 67.477 immigrati irregolari. Il confronto rispetto al 2019 è impietoso. Cioè, nel 2019 ne sono entrati solo 11.471. Anche qui non credo di doverle dire che era il Ministro nel 2019 e che è oggi il Ministro degli Interni. Vede Le eh, sottolineature che io faccio sono due. È evidente che non esistono profughi di serie. A e profughi di serie B. I profughi sono profughi, ma la differenza è tra i profughi e gli immigrati regolari e clandestini. E a lei sembra che questa differenza non sia ben chiara. Seconda cosa, c'è un, un, una questione molto importante in questo Paese, che eh, noi avremmo bisogno di ministri capaci, di ministri che sono in grado di fermare l'immigrazione clandestina, di ministri che capiscono quali sono le conseguenze di questi ingressi, sia in termini economici, sia in termini di sicurezza per tutti i cittadini sia in termini di eh, garantire l'accoglienza a quelli che realmente sono profughi. E Invece purtroppo abbiamo lei che non è, purtroppo non è in grado di, fare questo, di assolvere ai suoi compiti e di ricoprire questo ruolo. Quindi eh, noi ci auguriamo che questo Paese torni prima o poi ad avere un Ministero degli Interni che è capace di svolgere il suo ruolo. Grazie.
0: Qui,